0: ADR Networks presenta
1: Hola, yo soy Alberto Morales y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Jite Karate Do Artes Marciales y Deportes de Contacto en donde tocaremos temas como MMA, Kickboxing Full Contact Box, Aikido Judo, Capoeira Tai Chi, Kung Fu Taekwondo, y por supuesto Karate Do No te muevas, que ya comenzamos ¿Qué tal amigos nuestros? ¿Cómo están? Muy buenos días Maravilloso lunes 30 de Enero 2023 El último lunes del primer Mes de este maravilloso año Que nos cambia la vida, y bueno pues Sean todos bienvenidos, me da muchísimo gusto Tenerlos, y en verdad pues sigan Nuestra transmisión y eh, como cada mañana, de cada lunes, nueve de la mañana, Jite Karate Do, Artes Marciales, Deportes de Contacto, y bueno, como siempre damos las preliminares de algunas de las ligas, que obviamente pues empezamos, y es por temporada, ¿no? Así es que, pues no vamos a dejar pasar todo el maravilloso fin de semana que hemos vivido intensamente en la NFL, desde aquellos partidos en que, bueno, pues los jaguares, los cargadores, los bengalíes, en su momento, los delfines, los Bills, ¿no? Ahí como lo ven en pantalla, los vaqueros, los gigantes, los vikingos, los 49, que bueno, pues fueron caminando y el día de ayer se llevan a cabo las finales de conferencia, por la nacional y por la americana. Y bueno, tengo que decirles que mi pronóstico se dio. Hubiera apostado, Dios mío, lástima que no, 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 no lo hice, pero increíble, el encuentro entre, primero, pues, los 49 de San Francisco ante las Águilas de Filadelfia, que hacen su, pues, un pa su partido, yo creo que más feo del año de los 49, ¿no? Eh, ese coreback novato, yo lo pronostiqué desde el principio y yo sabía perfectamente que por novatez iba a pasar algo y no lo iba a lograr. Y tal cual, tres minutos y adiós del partido, ¿no? Entre el tercer coreback de San Francisco y pues no se logra nada y los apalean eso es lo más interesante de esto así es que pues bueno 49 es adiós adiós gracias <ríe> así así se despidieron y los felices los fanáticos de las águilas de Filadelfia porque en cuatro o seis años llegan nuevamente al super Bowl no y por la parte de la final de la conferencia americana bueno pues estos jefes de kansas City que vienen trabajando toda la temporada que fueron clientes inclusive de los bengalíes de Cincinnati que perdieron esta temporada dos partidos ante ellos. Era pues una eh, revancha hecha y derecha no por Burrow, el coreback de Bengalíes y Mahomes por parte de los jefes. Tremendo partido, a mi gusto. Esa sí fue una final de conferencia. Yo quiero resaltar que una vez más se demuestra la hegemonía de la conferencia americana en cuanto a calidad, en cuanto a profundidad en cuanto a juego mariscales de campo de mejor talla, ¿no? Y yo creo que todo eso pues es algo con lo que nos quedamos en esta en estas finales. Y bueno pues son los invitados los llamados a, a la mesa en el Super Bowl eh, que ya viene el día 12 de febrero. Entonces pues bueno Kansas City ante las Águilas de Filadelfia. Enhorabuena felicidades a ambas aficiones. Diviértanse y vamos a disfrutar un Super Bowl seguramente muy bueno. Ojalá sea Guerrido, ojalá sea un 7-7, 14-14, como el día de ayer, la final de la Americana. Hasta los últimos segundos nos enteramos quién ganaba, porque estaba empatado, ¿no? No, no se ha da dado la oportunidad de decir no. Pero bueno, pues felicidades, felicidades a la NFL, felicidades a todos los equipos de fútbol americano que han hecho pues una labor tremenda. Y entrando en materia, pues el día de hoy, una esperada entrevista. Como ustedes saben, hoy estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán. Nos venimos por esta por esta sección de la República Mexicana y estamos muy contentos, visitamos a muchos amigos de este lado y venimos a la Copa Cumples, entonces pues es una copa de boli, básquet, fútbol por parte de la comunidad marista y felices y contentos también de disfrutar, terminó el día de ayer, eh, grandes encuentros, grandes finales, emocionantes eh, y bueno pues ya hoy vamos para, para casa, pero no podíamos dejar de transmitir por supuesto este programa y hoy toca el turno a un buen amigo, un, un maestro. Muchísima gente lo conoce. Hoy se viste de gala el Lama, ¿no? Eh, el maestro Oscar Landero que ya anda por aquí con nosotros. En breve ya estará ahí en imagen. Y me da mucho gusto, la verdad, estés con nosotros, amigo maestro. Bienvenido a la a la cabina de Streamyard. <risa> ¿Cómo estás?
2: Hola maestro, ¿cómo estás en Buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Agradezco profundamente la invitación, que te hayas tomado la molestia de invitarnos a este gran programa.
1: No, al contrario, no es ninguna molestia. Yo siempre lo he, he platicado, este, lo hemos compartido en, en medios. El programa es de todos, simplemente nosotros lo llevamos a cabo, lo, lo transmitimos, pero nos encanta inmiscuirnos en los eh, rincones más incógnitos de la República Mexicana y visitarlos a todos ustedes porque bueno, pues como sabes, el programa es de artes marciales, tú eres un ícono de las artes marciales aquí en México, ya nos platicarás en tu entrevista todo, toda tu trayectoria en resumen, sin embargo, pues contentos, Maestro Oscar, de que estés con nosotros hoy, y que bueno, pues todo, todo lo que acontece para el 2023, primero, pues te doy la bienvenida, como debe de ser, un abrazo a toda tu comunidad, a todos tus alumnos, a toda la gente que, que, es, que te enseñas y que te rodea en este medio, me da muchísimo gusto haber compartido el año pasado por allá en Veracruz Un, un evento que tuvimos También me da mucho gusto verte en el WKC Refiriendo el kickboxing ¿no? Y muchas cosas que haces Así es que pues vamos a empezar ¿Cuántos años ya en las artes marciales, maestro Oscar?
2: Uf, poquito, casi 50 años en el arte marcial Este, Empezamos muy pequeños Yo considero esos 50 años a partir de que entro a un dojo. Pero un poco antes, unos años antes, yo ya había estado practicando por medio de mi hermano, eh, curiosamente, eh, en la sala de tu casa, eh, ahí daba clases mi hermano, eh, le daba a unos alumnos y nos daba clases a nosotros también. Entonces, yo no considero esa parte de entrenamiento porque pues fueron como un año y medio, dos años nada más pero después ya entro a un doyo, pero más o
1: menos 50 años. Nada más. <risa> se, dice fácil, se dice fácil, pero es toda una vida. ¿Y qué te dio o cómo llegas al camino de las artes marciales por por parte de, de tus padres, por parte de tu hermano más, más encauzado en por ahí o por sí. alguna película que te haya emocionado y dijiste yo quiero ser también arte marcialista?
2: Definitivamente la influencia más importante de mi hermano, el maestro Guillermo Landero, actualmente de ese modal. él es una persona muy reconocida en el medio, una, un gran artesanista ya tiene muy muchos, y él como te comentaba en ese tiempo, él, él era mesero todavía de restaurante del restaurante libanés, pero tenía un... Unos amigos que le decían enséñale a mis hijos y en la sala de tu casa daba. Y pues yo veía, pues a mí me entusiasmaba, yo tendría seis años y pues me entusiasmaba mucho. Pero desgraciadamente, como, eh, es un poquito largo de explicar, pero por, eh, como me peleé en la escuela, pues me sacaron del entrenamiento y hasta después ya me volvieron a dejar a los ocho años, nueve, volver a entrenar, pero ya en un dojo Mi hermano no me aceptó en su dojo me mandó al dojo primero de los eh, nosotros pertenecemos a la cadena de estudios Hernández El okay. primer sindicato que hubo En todo México el Sosay, Daniel Hernández, el padre de las artes... okay. En ese tiempo así nos llamábamos, Cadena de estudios Hernández Y íbamos, me tocaba ir a Fujiyama Así se llamaba Club Fujiyama Caza de Guadalupe Consulado Después mi hermano ya le dan la escuela de relaciones exteriores Y yo solamente iba a visitar Pero no me dejaba entrenar todavía Y tenía de maestros al maestro Juan Landeros Y al maestro René Rojas ya después, el maestro Juan José Zamora, un gran maestro, maestro de mi hermano, me corre de su escuela porque yo no tenía con qué pagar. <risa> Entonces, me corre de su escuela y ya me voy para allá. Eh, mi sensei Daniel Hernández, también es Pirar, él es mi sensei también de dos años, él también me dio mucho. Entonces, realmente mis maestros fueron tres. El claro. sensei Daniel Hernández, el, profesor el maestro Guillermo Landeros, y otro maestro que era el maestro René Rojas, ellos fueron en sí los que me iniciaron el esto.
1: Perfectísimo.
2: Oye, ¿y tu línea eh, hoy por hoy es Lima-Lama
1: 100% o traes otros linajes?
2: Bueno, eh, yo inicié, con eh, curiosamente, el, con la cadena de Estudios Hernández teníamos que hacer varias artes marciales. Entonces, hacíamos Karate Do, shu, Shudokan. Después, haciendo, allá por los ochentas, desaparece el Shudokan porque ya ve que muere el Sensei Toyama. Entonces, inclusive, muchas escuelas como eran los Márquez, el Maestro Rock, eh, muchos maestros el eh, maestro bandana, muchos que hacían shudokan en ese tiempo, pues se empiezan a buscar otras partes, muchos inclusive se recurren a taekwondo para poder subir, ¿no? Eh, claro. asesorados por ciertos maestros de taekwondo pero realmente hasta yo llegué nada más hasta segundo dan de shudokan tengo el conocimiento de buko ¿se acuerdan? se llamaba buko la sí, organización, tú. tengo el, el grado de cinturón negro de judo de eh, jiu-jitsu por parte del sensei hernández soy cinta negra segundo dan Taekwondo y mi especialidad es el Himalama, eh, que soy actualmente noveno grado de Himalama.
1: Perfectísimo. Fíjate que todo lo que nos platicas hemos tenido la oportunidad en algunos momentos de coincidir y por supuesto la gente que te conoce más pues obviamente conoce perfectamente tu trayectoria en el arte marcial lo cual pues engrandece muchísimo también y en su momento las fuerzas policíacas porque también sabemos que pues, otorgas cursos, preparas gente de esos niveles, y platícanos un poquito de, de esa historia, en dónde entra o en qué momento entra en tu vida el poder eh, capacitar, pues, ahora sí que grupos policíacos, etcétera, etcétera.
2: Nuevamente, aquí viene la figura de mi hermano, como le comentaba, Sensei, él es una figura pilar dentro de lo que fue mi educación marcial. Entonces, mi hermano, él inclusive dio clases en la Dirección Federal de Seguridad, en el campo militar para los guardias presidenciales, y me llegaba a jalar como, pues, siempre fui yo el chichitle, ¿no? <ríe> Afortunadamente, así, así se aprende. Y desde muy, bueno, yo tengo la suerte de que muy joven me, me codié con grandes maestros, porque yo desde muy joven yo ya estaba en esto, a los, diecis, a los 15 años hice cinturón negro, a los 17 años tuve mi primera escuela, yo como encargado de una escuela gracias al sensei Hernández, entonces de muy joven yo ya andaba en estos ámbitos, entonces me jalaba a mi hermano a dar clases y ya vamos, ayudaba a dar clases en el Estado Mayor Presidencial le ayudaba a dar clases en varias instituciones y ahí es donde yo fui aprendiendo eh, que realmente antes en las artes, eh, la policía se enseñaban artes marciales solamente y, claro. y empezamos a, a hacer lo que era la, la defensa policial que es muy diferente a un arte marcial ya que debe de ir normal este normativamente bajo un marco jurídico. Entonces, okay. es, a partir, pues yo calculo más o menos de los 92, 90, por ahí así más o menos esos años en donde entramos a lo que fue la capacitación policial. y Hemos tenido la suerte de dar en diferentes niveles, de, desde municipal, estatal y federal.
1: Fíjate que a todos nuestros televidentes y radioescuchas estamos viendo unas imágenes pues que obviamente es parte de la trayectoria del maestro Oscar, donde bueno, si nos puedes ir platicando así de volón, ping pong, con lo que estabas eh, viendo, ¿con quién estás? ¿con quién estás platicando? ¿con quién estás compartiendo? Adelante maestro, por favor.
2: Sí, son, son fotos con fundadores de, de Lima Lama, el gran máster Tino siaga su hermano, su hijo Rudy, eh, tuve la suerte, las personas en donde en un torneo nacional me estaban robando las peleas, bueno, yo mi especialidad fue el combate, digo, me, fue lo que más me gustó siempre, soy de Tepilla, entonces pues, ¿Eh? siempre aguerrido fuerte, entonces a mí me gustaba mucho pelear, y en una ocasión, en un nacional que tuvimos, en NOMAM, tuve la suerte de que una pelea de primero o segundo lugar, me estaban robando, y pues, afortunadamente, pues en muchas ocasiones gané el primer lugar, entonces, aquí vemos, vemos varias fotografías con la familia Tulucera, entregándome grados, o en este caso, como le comentaba, en un arbitraje que me estaba haciendo de gran maestro Tuvimos la suerte de convivir con la familia Tuloceda No me gusta decirlo mucho porque mucha gente se, se jacta, ¿no? Tenemos fotos en la casa que, que convivimos, o a sea, mi familia quería mucho Pero después en que uno se monta en eso, ¿no? Siempre sencillamente, pues sí, fuimos, tuvimos esa suerte, ¿no?
1: Perdón, perdón que te interrumpa, pero fíjate que lo que estás mencionando Y siempre lo hemos dicho toda la vida este, no nos preocupemos por lo que la gente diga, comente. Nos ha tocado eh, la bendición de poder compartir con grandes maestros en el mundo y eso pues hace la diferencia. Quien te lo quiera creer, quien no te lo quiera creer, y bueno, pues las envidias siempre van a estar presentes y siempre va a estar la, la cuestión de por qué él y por qué yo no. Así es que felicidades, enhorabuena. Para eso se trata justamente este programa, pues de conocer un poco más allá de... Y luego la gente te diga, ah, pues es que por eso entonces está haciendo eso, por eso es quién es, por eso el otro. Y pues es trabajo. Así es que felicidades, maestro. Usted saque hoy la casa por la ventana. Venga.
2: Gracias, ese, ese. Otro de los grandes logros que tuvimos fue ser escortas personales de su atentado Pablo II. Eso fue un logro, gracias, la verdad, eso fue gracias al, al maestro y comandante eh, Andrés Gutiérrez. Entonces Perfecto. tuvimos la suerte de ser. Eh, contas personales dentro de la anunciatura, fue una gran experiencia, la verdad, nos ha abierto muchas, muchas puertas igual de trabajo, fuimos un, muy pocos los seleccionados para estar dentro de la anunciatura, aunque realmente fue un grupo muy grande, el grupo de Lima Lama cubrió hoteles, cubrió eventos importantes en las visitas del Papa, entonces eso fue otro logro bastante importante, la verdad, dentro de esa carrera.
1: claro por supuesto que debe de ser así. Y vemos también que has tenido la oportunidad de aparecer, como está en pantalla, en algunas revistas, en algunos periódicos, entrevistas, eh, no nada más por por la parte del contacto, del deporte de contacto, ni del arte marcial, ni del tipo policiaco, sino abarcas toda una versatilidad, también en televisión, como lo estamos viendo ahora. Entonces, traes una larga carrera, traes una trayectoria, independientemente, con todo respeto, del maestro Guillermo Landero, pues obviamente tú, tu trayectoria, el maestro Oscar Landero, es completamente pues originaria, ¿no? Eh, comentabas, te pito, fíjate, yo te hago un paréntesis, mi abuelo en paz descanse, allí en República Dominicana, que me imagino que conoces perfectamente la calle, sí, está sí. a media cuadra del mercado Los Zapatos, o de Los Zapatos. Okay. Mi, abuelo, mi abuelo iba a repartir su vendimia, justamente vendía café, vendía pan, vendía pues varias cosas a todos los zapateros, y ahí yo iba de niño... A ayudarlo, así es que me encanta también el ambiente de Tepito. Un abrazo a toda la comunidad de Tepito. Qué agasajo, este, saber esa historia. Y bueno, como por ahí se dice, ¿no? Cuando tú viajas al, a otras partes del mundo, al mexicano, pues lo reconocen por boxeadores, ¿no? <ríe> no dicen el contacto del mexicano, pues son peleadores, son entrones, son. Y bueno, pues, ¿qué, qué podemos decir? Así <ríe> si es que tú eres uno más de los que da el ejemplo de, del contacto. ¿Qué, ¿Qué te gusta hoy más eh, en día, mi querido maestro Oscar? Porque te vemos también como referí, te vemos como juez, te vemos como maestro, te vemos como instructor, en algún momento, por supuesto, mucha trayectoria de competencia. ¿Qué etapa has disfrutado más o cuál es la que disfrutas más en esta época? Platícanos, por favor. Eh,
2: maestro, eh, todas las etapas las he disfrutado, todas. Cuando, cuando fui peleador, tuve la suerte de dar una exhibición para los encargados de la Guardia de Pelear Japonesa en lo que era la cabeza de Juárez, el Instituto de Formación me tocó pelear con el campeón mundial de sistema de Karate Do, venía de Egipto y a mí me hicieron el favor de seleccionarme para dar esa demostración a los encargados de la Guardia Imperial Japonesa. Me gusta mucho la pelea, me, me encanta. Bueno, tengo, acabo de cumplir 60 años, ¿no? Entonces ya hay cosas que ya no me puedo dar el lujo, llegué a hacer patadas de dos metros y medio brincando. Por lo de taekwondo, me gustaba mucho hacer patadas. Este... Eh, como maestro, pues desde, se puede decir, 13, 14 años y yo ya daba clases, porque ayudaba a mi hermano, siempre me jaló mi hermano, yo lo ayudaba. Entonces, te comentaba, a los 17, una escuela me la dejó el sensei Hernández, eh, ya como yo encargado, entonces, dar clases me fascina. Eh, llevo 27 años de dar clases particulares, yo no, yo no me considero como un dojo, mi propósito fue... Dar clases particulares y ser entrenador personal y se me ha cumplido y afortunadamente he tenido la suerte de darle clases a hijos de gobernadores, a hijos de procuradores, a hijos de gente muy importante porque ese fue mi meta. Eh, mi meta no solamente tener una escuela comunal, sino ser entrenador personal y ser esa parte diferente. No solamente que vi... mira mucha gente con todo respeto de grandes maestros los veo maestro y viven no viven del arte marcial. Tienen que andar, ay, es que no, no quiero sonar mala onda, pero ruleteando de mecánicos. Yo, gracias a Dios, el arte marcial me ha dado para esto y para negocios. O sea, claro. yo sí he vivido del arte marcial y esto es lo más importante. Que a mí me, me enseña a mí sensei, el sensei Daniel Hernández, en los tiempos de los 70 se decía del mercader del arte marcial. Pero vamos a ser sinceros, que si no, si tú no ves esto como una profesión, como una parte importante de tu vida económica, puede ser, entonces esta es todo, todo disfruto uh, Oscar Fisher yo lo conozco desde 1995 96 más o menos en donde él iniciaba con King Dragons y nosotros fuimos iniciadores de los deportes de contacto porque llevábamos peleadores, porque ahí íbamos, entonces esta parte que yo retomé porque tuve la oportunidad gracias a mi tocayo que somos hermanos muchos ¿no? años, y entonces me Ahorita actualmente soy comisionado de RIM y pues me da mucho gusto en Kickboxing y Motai y gracias a las puertas que se me abren de los grandes amigos. Yo tengo muchos amigos, cada cosa disfruto, disfruto dar clase, disfruto mis cursos en la policía. Llevo 25 años dando un curso de defensa personal que es de, para mujeres, solamente para mujeres. Y ese curso lo llegamos a hacer cinco veces, a veces tres veces por año. Eh, el año pasado se lo dimos al al hospital eh, Gustavo Vaz Prada, del cual a las chicas que iban para doctoras en su curso inductivo, eh, que entraban, les dábamos ese curso dentro de las materias que ellas tomaban para, para empezar a hacer una maestría o empezar a hacer su su, su su doctorado cualquier estudio, hay un curso de inducción, y ellas tomaban una parte de ellas, la defensa personal. Y te juro, tengo, no soy el mejor maestro, no soy el mejor practicante. Pero sí te puedo decir que soy más, el más apasionado. Me apasiona. Esto es mi vida. Esto ha sido mi vida durante... Así que todo el camino que te Y te voy a decir una cosa, sencilla. Eh, me da un orgullo decir que vengo de muy abajo, de una, una cuna muy, 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 muy humilde, en donde un día en un gran lago, en un gran océano, pasó una tablita en medio de ese océano. ¿Sabes qué? Era el arte más. Yo me aferré a ella, me aferré a ella y nunca la solté. Y aquí estoy... Gracias a eso, si no, pues me hubiese pasado como muchos de mis amigos o parientes haber muerto o de drogadicción o de alcoholismo, o a lo mejor, ¿por qué no?, de asaltante que me metió en los balazos, porque eso era lo que yo viví, ¿no?
0: Y claro. afortunadamente,
2: y gracias a Arte Marcial, pues tengo lo que tengo, tengo una familia, mi esposa es séptimo dan, mi hija es séptimo dan, mi hijo es cuarto dan, mi, 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 mi sobrino acaba de recibir el cuarto dan, Siempre. Toda mi familia, la parte de la familia de mi hermano, ¿no? Que también hacen su carrera. Toda mi familia hemos podido hacer esas alas. Entonces, todo lo disfruto, todo lo gozo. Este, soy muy apasionado a lo que hago. Pues, sí, la
1: verdad, es que agasajo, felicidades. Pocos somos los afortunados de que nuestras familias hagan arte marcial. Yo también soy afortunado y bendecido. Y sí, es algo bien, bien agasajado, ¿no? Eh, enriquecido. Amigos nuestros, tenemos que irnos, por supuesto, a un corte. No se, no se desconecten, compartan. Ya está en redes sociales. Ya vimos que ha habido gente que se ha conectado. Muchas gracias por conectarse. Pues hoy estamos con el maestro Oscar Landero y estamos platicando de su trayectoria. Larga vida para, para el maestro. Regresamos para seguir activando tus sentidos marciales. Vámonos. Vámonos a un corte rapidísimo y volvemos. No te vayas. ¡Kia!
2: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones ADR
1: Networks está en este momento
2: Activando tus sentidos Hola, soy Jonathan nativo y te atrapo los martes a las 4 de la tarde Aquí para conocer el mundo del teatro Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías ¿Sabes en dónde? En ADR Networks Activando tus sentidos Yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a aprender de medicina, medicina funcional, salud, bienestar, cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más, todos los lunes en punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ABR Network, activando y sanando tus sentidos. La vida termina con la muerte? ¿Cuál es el propósito de la vida? Mi alma, ¿qué necesita para evolucionar? Te esperamos en nuestro programa Respuestas para el Alma. Mi Red, Nidia Jacobi y tu amigo Yoshi Oshikai, al servicio de las dudas de tu alma para su crecimiento. Los lunes, 6 pm por ADR Networks. Entrando por tus oídos, hasta
1: llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento
0: activando
2: tus sentidos.
0: ¡No! ¡Ya! estamos de regreso! ¡Continuamos!
1: Bien amigos nuestros, estamos de vuelta con todos ustedes. Muchas gracias. Ya estamos aquí recibiendo comentarios. Le mandamos un saludo a Osiris Tutankamón, así se puso. Dice, una trayectoria de largo tiempo y uno de los mejores maestros en las artes. Un honor ser su alumna. Ahí le mandan un asajo. y Luego dice, sí, Lince, sí. saludos, master qué orgullo, una gran trayectoria. Así de fácil y sencillo. Y luego por acá también tenemos a la gente que se sigue conectando. Dice, pues mire, la, 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 verdad, la verdad es que nosotros, eh, como somos una, di, ahora sí que radiodifusora de artes marciales, esa es, esa es la palabra, eh, sí, el programa se llama GITE, como mi escuela y todo, y pues estamos aquí al frente dando guía, pero es un compartir y es un agasajo platicar justamente con lo mejor que, que tenemos de las artes marciales aquí en México. Dice por ahí la maestra Leticia Navarrete, buenos días, saludos a todos, linda semana, muchas gracias, gracias por conectarse. Pues así son los mensajes que nos comparten y ahí nos mandan corazoncitos y besos y demás. Bueno, fíjense bien lo que les, les, les quiero platicar. El maestro Oscar... Pese a toda su trayectoria, nos, nos comparte su felicidad, nos comparte eh, pues el hecho de que todo lo que hace hoy por hoy es viviendo del arte marcial, ¿no? Es uno más que vive de la patada y del trancazo, así se le dice. Pero esa es la realidad, vivimos de, 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 de esta situación y lo hacemos con todo el cariño y todo el orgullo. Maestro, ¿aproximadamente cuántos cinturones negros has graduado en tu vida?
2: Híjole, un poquito fuerte, pero más, más de mil más de mil, ¿sí?
1: Seguramente, pues ya son 50 años, seguramente. Sí, más de mil. ¿Y tus grados eh, mayores que has graduado?
2: este El grado más alto que he graduado son séptimos grados.
1: ¡Qué honor, sí. qué orgullo. ¿Qué se siente?
2: En diciembre graduamos. Ah, es que son como nuestra familia, son nuestros hijos, o sea todos ellos, este, un séptimo grado tiene que tener muchísimos años de trayectoria, entonces los conocimos a los 10 chiles que acaba de, de, ella es séptimo grado y acaba de recibirlo en diciembre. Ella la conocí como tenía nueve, diez años, acá, aunque una, pero era alumna de Maestro Andrés García y Maestro Becerra, que después ya vino a trabajar conmigo, pero tenemos gente que ha trabajado, bueno, Maestro, Sensei, te, tenemos alumnos que han empezado a trabajar con nosotros desde los dos años de edad, desde los dos tres años de edad.
1: No, pues maravilloso. Mi esposa se
2: especializa, acaba de graduarse un cuarto grado que empezó a los seis meses de edad. Otros chiquillos que se graduaron de segundo y tercer grado en diciembre también. ha sido. Así lo tenemos grabado. Antes de empezar a caminar aprendieron a hacer lima.
1: Sí te creo, sí te creo. Tenemos lo Eso es lo que
2: nosotros hacemos.
1: Qué padre. Qué padre y ver, ver cómo van desarrollando y cómo van evolucionando, ¿no? Sobre todo también la parte enriquecedora, porque como todos ustedes saben, todos los que nos están escuchando, que pues un arte marcial te da una formación de vida, te da una calidad y sobre todo eh, enriquece valores y enriquece pues tu formación personal no? como tal. Y en cualquier arte marcial no tiene que ser exactamente una en particular. Cualquier arte marcial bien eh, encausada te lleva a pues, alcanzar lo que tú quieras en la vida, ¿no? Decía el señor Walt Disney, si vale soñar o si vale este todo aquello que se sueña se realiza, ¿no? Entonces yo siento que es algo que, que sí si es una eh, pues una trayectoria que te da lo que tú quieres. Así es que no dejes de practicar arte marcial. Los invitamos a que practiquen en esta ocasión con el maestro Oscar Landero. Si nos puede regalar por favor, maestro Oscar, actualmente en dónde imparte clases si que es tan amable.
2: Mira, actualmente yo tengo mi lugar de trabajo, pero aparte doy clases en varias, porque doy clases particulares. Entonces tengo gente en Tecamachalco, en Echegaray y arriba de por satélite, se me olvida de soy malo para los no, pero en sí en mi centro de operaciones en Escapozalco, en... ¿verdad?
0: Hola, sí, hola. Estamos en
2: la calle de Navana, número 73. En la colonia
1: Nueva Santa María, en las capas. No, pues en, en varios lugares, ¿no? Por lo que estamos dándonos cuenta. Eh, y bueno, como ustedes saben también, el maestro eh, imparte clases. a lo
2: mejor no tiene buena estabilidad.
1: ¿Nos escuchas, maestro Oscar? Bueno, al parecer creo que tuvo ahí una, una, una cuestión técnica. Ahorita se volverá a conectar. No se preocupen. Pues estamos platicando con nuestro maestro Oscar Landero de su trayectoria, de todo lo que él ha hecho y evolucionado al paso de todos los años actualmente pues imparte clases en, en diversas eh, pues, partes de, y, y lugares y colonias, así es que pues eh, la trayectoria que trae es Lima-Lama, está muy interesante y bueno pues se lleva a cabo obviamente durante muchos años. Algo que me llamó mucho la atención del, del maestro Oscar es que tiene tiempo para todo, ¿no? Y si no tiene tiempo por su pasión que él mencionaba que él se considera uno de los maestros más apasionados en impartir artes marciales hoy por hoy, pues creo que es algo con lo que realmente pues está con esa imagen. Pocos maestros somos, que, somos los que amamos realmente el dar clases, amamos eh, la evolución de nuestros alumnos, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, el arte marcial no es un, una salida o no es un salvavidas al desempleo, ¿no? El, el arte marcial como cualquier profesión, sabiéndola llevar con, con mérito, con ética, con pues dedicación, por supuesto pues vas a llegar a grandes ligas, ¿no? Y, y yo creo que esa, esa, esa situación es algo con lo que pues en esta ocasión el maestro Oscar nos está mostrando y nos está diciendo eh, si realmente hace bien su trabajo, decía no soy el mejor maestro, ¿no? Pero sí estoy muy contento porque bueno, pues lleva, llevo a cabo ya muchas, muchos años y decir mil mil alumnos graduados en 50 años, wow o sea se dice, se dice fácil, pero no, 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 ya está de regreso el maestro Oscar, si ¿Sí me escuchas maestro Oscar Landero, parece ser
2: aquí que estamos sí. nuevamente, maestro
1: perfecto, no no pasa nada, son las, las las fallas normales que podemos tener todo el tiempo, pero bueno, estaba platicando a la audiencia tu eh, yo creo que tu felicidad de impartir clases <ríe> ya se nos volvió a ir bueno no pasa nada bueno, fíjense bien, en lo que él está de regreso, quiero compartirles que alcanzamos a escuchar que todo lo que es eh, la parte norte de la Ciudad de México, Satélite por ahí, Echegaray, Tlanepantla, eh, ya un poquito más al centro, Santa María de la Ribera, es donde él se mueve, él imparte, imparte clases. Eh, actualmente, como les decía, es referido del Consejo Mundial de Kickboxing que preside Oscar Fischer, y ahí también lo vemos trabajando. Y lo hemos visto en varios varios eventos. Tuve la fortuna de verlo en Veracruz en la entrega de Maestros de Talentos en, en todo lo que fue esta este año 2022 que pasó. Allá convivimos, compartimos y bueno, pues estábamos esperando justamente su, su entrevista. Lástima que, que ahorita la, la señal donde donde se encuentra pues no está bien ahí, pero regla, ahí está. Ahí está. Parece ser que ya estamos en vivo. Estamos ¿sí me, si nos escuchas, maestro Oscar
2: perfectamente maestro
1: perfecto, pues esperemos que ya no se vaya la señal bueno, para darle continuidad a tu entrevista, quiero este, compartirte algo muy muy interesante en todo lo que vimos de fotografías y tenemos por ahí unos videos mi querido Ricardo, que le mando un abrazote allá a, a, a cabina Richie Hernández, muchas gracias por el apoyo tenemos unos videos eh, que nos compartió el, 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 el maestro no sé si se pueden este, poner en, en pantalla, en lo que los busca pues vemos ahí algunas cuestiones tácticas, eh pues yo creo que es como de preparación justamente para todo el cuerpo policiaco o para cuestiones por ahí que, que tú llevas a cabo. Todos estos entrenamientos, actualmente, ¿en dónde los, los, los das, maestro? Mira,
2: eh, a partir de la pandemia, la última capacidad fue en San Martín, Tezmelucan, a la, a la Policía Municipal en activo. Ese fue nuestro último trabajo en el 2022. Ahí. Bueno, fue 21 y 22. Y ahorita, pues. Eh, estamos en stand-by porque por alguna cosa u otra pues, se, se cancelaron varias cosas de la pandemia y ya nos ha tocado trabajar, pero fue la última actividad que tuvimos. Hemos tenido la oportunidad de sacar 15 generaciones diferentes de diferentes, de diferentes ¿no? eh, niveles de gobierno en capacitaciones, es algo, ¿no? Y, hay Además de clases particulares a lo que son seguridad personal para escoltas, eh, Lince, uno de los que comentó es uno de las escoltas que he preparado eh, he tenido muchos jefes de escoltas y ellos son parte de algunos de los que hemos citado, entonces ahorita el último, la última colaboración que hicimos para alguna corporación como te comentaba fue 21-22 en Puebla, San Martín Perfecto. eso que estamos viendo son combinaciones de patadas, unas partes que hacemos nosotros de nuestro programa de trabajo que son eh, para tener coordinación en el pateo eh, nosotros hacemos diferent 16 diferentes este, combinaciones de pateo eh, en este caso como es este didáctico son a ni nivel de velocidad medio, bueno lenta pero el trabajo en sí tiene que ser cada vez más rápido para tener esa coordinación.
1: Perfecto
2: Ok, 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 okay, okay. Y Discúlpame disculpa, todo... si no te dejo de sense, es que hablo mucho.
1: No, no te preocupes al contrario, así está bien lo que tú eh, impartes hoy por hoy es más que nada para cuerpos policíacos en cuanto a seguridad eh, pública, seguridad privada o seguridad gubernamental o, o qué tipo de seguridad es okay. eh,
2: la, capaci la, la capacitación que yo doy no es solamente, tengo varias materias que imparto, dentro de ellas está defensa policial PR24 IPH que es el informe policial homologado, lo que son es ética, lo que es este violencia de género son diferentes materias que se le dan a la corporación. Lo que tenemos que tener entendido es que una persona, un instructor que enseñe alguna algún arte marcial o algún deporte de contacto a, a cualquier tipo de, de corporación de seguridad, ya sea pública o privada, tiene que enseñarle también lo que es la normatividad, o sea, un marco jurídico. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nosotros vemos, mucha gente piensa no quiero ofender a ninguno, ¿no? Que les enseñan box a los policías y eso está bien. El, los, los policías trabajan a base de mecanismos de reacción y su mecanismo de reacción no es golpear. Ellos tienen que aprender primero que nada a, a defender y a defenderse, no a golpear. Entonces, si tú no les puedes enseñar a golpear, ¿por qué? Porque su reacción va a ser golpear. Entonces, tienes que enseñar a esquivar, tienes que enseñar, bueno, entre otras, otras materias. Claro, acondicionamiento físico, inclusive el acondicionamiento físico debe de ir dirigido a lo que ellos van a hacer en la calle, porque ellos van a ir a hacer una persecución, a lo mejor el señor se está comiendo una torta, ¿verdad?, arriba de la arriba de la patrulla y en ese momento tiene que ir a un llamado de urgencia, pasa el ratero junto a él y él tiene que tener la capacidad de una reacción, bajarse de la patrulla a correr y alcanzar al ratero en máximo, máximo 50-60 metros. Si no lo alcanzó en ese en ese momento, ya, ya no lo ya no lo va a detener. Lo que tu servidor hace es darles una capacitación de tal manera que tengan una buena reacción para su trabajo, no solamente condición física, porque vamos a ser sinceros, todos los policías salen flaquitos y bien este, afiladitos. Muy bien en todos los aspectos físicos, pero a los, al año tú los vas a ver gorditos, panzones, porque dejan de hacer por lo mismo, porque tiene un horario, eh, ahorita hay unos horarios, por ejemplo, en la Ciudad de México de 12 por 12, esos horarios son inhumanos definitivamente, porque no te dejan ni hacer nada que no sea tu trabajo, llegas tú después de 12 horas no te da tiempo de hacer absolutamente nada más que ir a descansar un rato a veces. Entonces tú ya tienes que tener esos mecanismos de reacción que, se hayan, que hayas aprendido para que tú tengas esa capacidad para reaccionar rápido en un momento una situación real de correr y perseguir a una persona. Y no necesariamente tú como profesor, sensei de artes, vas a saber que no es lo mismo acondicionamiento físico que una explosión de un movimiento. Por ejemplo gente que no es muy, no tiene mucha condición en los combates, no tiene esa explosión de timer, de acción rápida, eh, para poder meter un punto y ganar una pelea. Y no necesariamente tuvo que tener una gran condición física a que sea, sea una, pelea de rounds. sí tienes que tener una condición.
1: totalmente de acuerdo. No, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho así es. Mucha gente este no lo ve desde ese punto de vista, o obviamente se va por otras alternativas, no como tal no, pues muy bien, muy bien, nos da muchísimo gusto. Fíjate, nos queda eh, un muy poquito tiempo, ya vamos rumbo a la recta final de esta entrevista y queremos preguntarte, Maestro Oscar, ¿qué, te, ¿qué nos acontece para el 2023? Porque bueno, pues ya se fueron todos los años anteriores, pero ahora, ¿qué viene para Oscar Landero de aquí en adelante este año? ¿Hacia dónde caminamos? Eh,
2: viene A nivel personal viene algo muy importante, eh, te comentaba que yo de pequeño, pues, pues vengo de una familia muy humilde, entonces yo no tuve tiempo de, de hacer una carrera profesional. Toda mi, yo soy de los maestros viejos de antes en los cuales, al igual que los futbolistas, que los boxeadores, pues no teníamos estudios. O sea, yo llegué de preparatoria. Entonces, ya de grande, acabé la preparatoria. Bueno, tengo dos carreras técnicas, ¿no? Yo ya de, ya de a los 57 años, acabé la preparatoria en línea y mi meta en este año, es entrar a la universidad, es preparándome para, para ver si puedo entrar a la universidad y es personal, es una meta personal que pues es un sueño, llevo pues, que no he podido entrar, porque es muy la carrera que yo quiero es muy cotizada y pues hay muy pocos lugares. Entonces es licenciatura en seguridad pública, pero este es el tercer año y tengo que entrar este año, pase lo fácil, le voy a echar muchas ganas, ese es a nivel personal, a nivel profesional. Tenemos otra certificación en diciembre en Guanajuato. Aquí hicimos una certificación en diciembre, ahora es en Guanajuato. En, esperamos juntar otros otros 10 cinturones negros de segundo, primero, segundo, tercero, cuarto, y si se puede, hasta sexto o sexto grado.
1: ¡Guau! ¡Wow! Es no, pues enhorabuena. ¿Y por parte de lo que es el jueceo, vas a continuar en WKC?
2: Hasta que me corra este WKC, ahí ya sabes... Es este nos ha ido muy bien gracias a Dios eh, en el torneo de las estrellas hemos estado en todo no hemos fallado casi en ningún evento solamente desde diciembre hicimos una certificación que te comentaba pero hemos estado ahí con con WKC licenciado Oscar Fisher una persona que apreciamos mucho comentaba de muchos años estamos ahí trabajando con ellos y y el próximo evento estaremos ahí digo mientras no nos corran verdad <ríe> ahí estamos trabajando
1: Eso ya es de rigor es correcto. Amigo maestro, tengo que hacerte este, este comentario. Al final del tema siempre lo hemos hecho con todas las entrevistas de, de, de la gente que nos acompaña. Y es justamente que tienes un minuto para decirle a toda la gente que escucha el programa, Radio Escuchas televidentes y demás, ¿por qué tendrían que practicar Lima Lama? ¿Cuál sería el fin y por qué lo tienen que hacer? Corre tiempo, un minutito, vamos. Lima,
2: Lima Lama es el arte marcial... Que es el camino de, de la superación constante Lima Lama no hace máquinas de tirar golpes y patadas Lima Lama simplemente hace seres humanos con deseos constantes un buen, un buen practicante de artes marciales es un buen ciudadano, es un buen hijo, es un buen estudiante y por, y por consiguiente un buen ser humano. En Lima no enseñamos a tirar golpes y patadas, enseñamos a ser campeón, simplemente no es el mejor arte marcial, pero sí es
1: Perfecto. Y bueno, pues ahora te voy a comprometer porque todos aquellos que pasan por esta línea pues normalmente les pedimos si pueden compartirnos alguna promoción para que puedan practicar contigo allá al norte de la ciudad. Obviamente, pues para todo lo que es la, la cuestión, tenemos unos minutitos ya para despedirnos, pero lo que tú quieras ofrecerles, alguna clase de cortesía, a lo mejor el regalo de su primer mensualidad, a lo mejor el uniforme, algo para que estén contigo. Y bueno, pues la dinámica es muy sencilla, ¿No? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo escuchaste? Pues lo escuché en ADR El programa de Gite, en mi entrevista De Oscar Lander, así tal cual sí. ¿Qué, ¿Qué te gustaría compartir Con todos sí. nosotros?
2: A mí yo de donde vengo, que es mi alma mater Que es mi Hernández él me enseñó a dar clase A mi vida y a las personas Entonces, en este caso a mí me gustaría Regalar 10 becas Por dos meses de entrenamiento A 5 personas Que tengan alguna discapacidad No importa cuál sea entonces, ¿Por qué? Porque mucha gente que tiene su cuerpo completito, a veces de verdad, a veces no lo valoramos. Pero ¿por qué, no a, ¿por qué no a cinco personas que tengan alguna, no sé si esté bien dicho para no cometer alguna discapacidad, alguna, no sé, si, si tú eres una persona ciega, sí, si eres una persona que, ¿por qué no tú usas muletas, que, que usas silla de ruedas? Te damos dos meses para que tú vengas a practicar y te puedas dar un curso de defensa personal Dos veces por semana, de hora y media por cada
1: clase. Padrísimo. Amigos nuestros, pues como bien lo escucharon, el maestro Oscar Landero acaba de regalar cinco becas durante 60 días, dos meses, para poder iniciar. El requisito pues es tener alguna discapacidad o alguna capacidad especial, donde, bueno, puedas compartirnos. Y, pues, ¿dónde lo escuchaste? Aquí en ADR. Es eh, ADR Networks programa de Gite, entrevista del maestro Oscar Landero, y también pues el que puedas este, escribir. Puedes escribir en el chat y decir, yo quiero esa beca, te contactamos, te encaminamos, te proporcionamos los datos del maestro Oscar, y en su momento, pues ya él, él dará ese seguimiento. Así es que, bueno, pues aprovecha. Obviamente, este aquellos que tienen alguna personita con esta discapacidad, o alguna discapacidad en particular, pues, lo pueden recomendar con toda la confianza para poder darle seguimiento Maestro Oscar, nos quedan unos minutos pero no sin antes agradecerte el que haya estado con nosotros en este maravilloso lunes, último lunes del mes de enero se acaba el mes, primer mes del 2023, ya se fue ayer todavía era Navidad y Año Nuevo ya se fue pero gracias Maestro Oscar por, por toda tu trayectoria, gracias por existir por compartir, donde nos veamos así nos saludamos, decía pero Rogelio Moreno, ¿no? O el tío Gambol, ¿no? Pero muchas gracias este y pues gracias amigo, la verdad te, te, te agradezco mucho a toda la comunidad de Lima Lama, les mando un abrazo espero que no sea ni la primera ni la última vez que estés con nosotros y claro que sí que te vamos a volver a invitar para pues, que nos platiques qué sucedió con los siguientes eh, grupos que graduaste o con la trayectoria que vienes en este 2023
2: no, El agradecido soy yo Sensei, de verdad, de verdad, muchísimas gracias y pues aquí tienen a a un servidor a la orden, por su si ofrezca y estoy a disposición. Nuevamente, muchas gracias a usted, a la Sensei Yolanda, muchas gracias, y el tiene de amigo.
1: Muchas gracias. En los controles allá en México, mi buen amigo Ricardo Hernández, a continuación el café de las 10 con usted y todos los invitados. muchas gracias, pásensela muy bien, seguiremos activando tus sentidos marciales. ¡Vámonos!
2: Nos vemos la próxima semana en punto de las nueve de la mañana. En nuestro programa... Chite karate do, artes marciales y deportes de contacto en donde seguiremos tocando diversos temas de karate do, taekwondo kung fu, tai chi capoeira, judo aikido, box full contact, kickboxing MMA, entre muchos más, con grandes invitados y especialistas no te pierdas nuestra próxima emisión para que sigas activando tus sentidos marciales